0: Salve, salve, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao The Fantasy Futebol Brasil Podcast. Meu nome é Pedro Palomares. estou sempre acompanhado dele, o co-host desse programa, o dono do maior time de Fantasy Football que eu já vi na minha vida, Murilo Gargano. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast.
1: Fala Pedrão, fala galera, muito feliz de estar aqui para o nosso segundo episódio, né? depois de um sucesso muito grande no nosso primeiro podcast, aqui a gente está nesse episódio para discutir os rookies, né? eles que chegam no, na temporada e já trazem muito impacto para o fantasy.
0: Exatamente, o Murilo falou muito bem, e eu acho que não tem como não começar esse podcast é, de uma forma diferente, no sentido de agradecer vocês, agradecer pela moral, é, por terem fechado com a gente essa ideia. É, eu, se vocês me perguntassem, Pedro, você consegue imaginar que três dias depois do lançamento do primeiro episódio, vocês teriam quase 250 seguidores no, no Instagram? Não. Para mim seria um sonho. É, mais de 70 plays nas plataformas. Então, assim, para gente que criou esse podcast assim pensando em, em se divertir, e divertir quem escutasse a gente, foi realmente uma, uma realização. Então, não tem como não começar... É, de uma forma, a não ser a gente agradecendo vocês realmente por, por terem dado essa oportunidade para gente, e, e acho que não, não tinha como eu não começar é, não agradecendo. Então, foi como o Murilo falou, hoje a gente vai falar sobre os rookies, a gente fez um post é, no domingo é, falando um pouquinho de como seria a temática do podcast hoje, então, no episódio número 1, um, a gente falou um pouquinho... Sobre a introdução ao fantasy, né? E, e logo na sequência a gente falou sobre jogadores que trocaram de time na off-season, né? Jogadores que já estão na liga, só que trocaram de time, e hoje a gente fecha né, essa recapitulação, digamos assim, da off-season falando sobre os novatos. Então, sobre os jogadores que estavam né, no futebol universitário, no college da, da, da NCAA, e aí depois de terminarem suas carreiras nas faculdades, eles são selecionados para jogarem na Liga Profissional de Futebol Americano, na NFL. E, e para fantasy, isso é muito importante, né? porque como eu coloquei no post, a cada ano que passa, né, os rookies eles têm ficado mais influentes, mais preparados, eles chegam prontos. Então, se vocês forem olhar, por exemplo, na temporada passada, o Justin Jefferson bateu todos os recordes de um rookie, de wide um receiver, na NFL. O Murilo tem ele numa liga, e, e ele sabe muito bem como foi bom ter o Justin Jefferson, não só o JJ, mas você tem, por exemplo, o T Higgins, que foi um jogador muito interessante, comandado pelo Joe Burrow, um jogador que superou as expectativas no, do seu primeiro ano, o Brandon Ayuk, nos 49ers, foi muito bem também na segunda metade da temporada, o Siri lemon um dos caras que as pessoas mais falam né, para esse ano, o wide receiver do Dallas Cowboys, então quatro caras que foram muito influentes, o Chase Claypool, a primeira metade de temporada do Chase Claypool foi incrível, então, isso eu só tô falando dos wide receivers, porque o a gente tem o Jonathan Taylor, a gente tem o Antonio Gibson, a gente tem o DeAndre Swift, do Erdogan, então assim, muita gente boa que tava nesse programa na, na temporada passada, os rookies que tinham sido draftados. Então é um episódio muito importante, porque a gente montou dois rankings que a gente colocou lá no Instagram, e é óbvio, a gente diverge em muitas opiniões... E a ideia do, do podcast hoje é, justa, é justamente falar sobre essas divergências, né? O porquê eu tenho um cara acima do Murilo, o porquê o Murilo tem um cara acima de mim. A gente vai falar um pouco sobre esses jogadores justamente nesse embate, nesse confronto. E tem de tudo para agregar muito né, o conhecimento de vocês na hora de draftar esses jogadores novatos. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 2 para falar dos novatos, os rookies dessa temporada de 2021 na NFL. E eu já tô preparado, Murilão, hoje não precisa de
1: introdução, episódio 2, já passamos dessa fase, tá preparado? Exato, a partir de agora é 100% conteúdo de fantasy e eu tô preparadíssimo pro episódio de hoje, muito ansioso. Então vamos embora
0: Então como vocês puderam analisar, pra quem olhou, curtiu, enfim, é, eu e Murilo a gente tem o Nadie Harris, Running Back to Pittsburgh Steelers, ranqueado como é, o nosso novato favorito pra esse ano. Então... Não é algo que a gente discorda, não é algo que a gente talvez pense de uma forma diferente. Então, basicamente, assim passando bem por cima do porquê que era o nosso número 1, um, running back mais importante dessa classe vai ter o maior número de toques na bola, volume é rei, hey, volume é king no, no fantasy. O Steelers está acostumado a usar um workhorse running back, né? um running back que basicamente participe de todas as jogadas no ataque, recebendo passos, correndo com a bola. Né? como era o caso do Le'Veon Bell, o Nadi foi draftado para isso, é uma escolha de primeira rodada, vocês vão ouvir o Murilo falar muito sobre o Nadi aí no próximo episódio, já dando um spoilerzinho, que é o nosso episódio de My Guys, no os nossos caras favoritos para esse ano, o Murilo gosta muito do Nadi, então a gente meio que não tem assim, é, controvérsia em relação ao Nadi, né Mo?
1: Exato, para quem não conhece o Nadi Harris, ele era é o running back de Alabama, né? e teve duas as duas últimas temporadas dele foram muito produtivas no college, ele teve 39 touchdowns e quase 2.700 jardas terrestres. É um running back que, apesar de talvez não ter nenhuma qualidade de elite, né? ele talvez não seja um pass, catch, pass catcher excepcional, ou não tenha uma super velocidade é, que vai estar tá ali no topo da NFL, ele é bom em todos os aspectos, é ótimo em todos os aspectos do jogo, então é um running back muito completo, que como você falou, chega nesse ataque dos Steelers, que a gente lembra o que era o Laven Bell nesse ataque, né, um dos melhores running backs para Fantasy, então ele vai ter todo o volume, e com todo o talento que ele traz chegando do college, com certeza vai ser um running back muito produtivo para Fantasy, talvez a única question mark, né, incerteza que a gente é, coloca no Larry Harris, seja a linha ofensiva dos Steelers, que provavelmente vai ser uma das piores aí da NFL, mas a gente ainda gosta bastante do Calouro. Eu tenho ele talvez um pouco até mais alto que você, eu tenho ele como meu RB9. Então, tô muito ansioso para ver o Ned Harris produzindo aí bastante essa temporada.
0: É, eu tenho ele como um running back 1 também. Né? A gente explicou um pouquinho dos rankings é, no episódio passado. Então, o Murilo tem ele como running back 9. Eu tenho ele como meu running back 12, então os dois temos o Nadi já no, no território de running back 1 para fantasy. Então mostra o quanto a gente gosta do novo running back do Pittsburgh Steelers. Né? O Murilo vai falar bastante sobre ele no próximo episódio. E vocês com certeza vão ouvir muito do Nadi né? é, no nosso podcast, porque é um jogador que a gente realmente simpatiza para esse ano. Mas já entrando um pouquinho na nossa discussão, né Mu a gente divergiu logo na nossa, no nosso jogador número 2 dos nossos rankings, eu tenho o Kyle Pitts, né, tight end do Atlanta Falcons, draftado é, com a quarta escolha geral do draft. E você tem o Demar Chase, wide receiver do Cincinnati Bengals, draftado é, com a quinta escolha geral do draft, back-to-back, né, -back, um atrás do outro no draft da NFL. É, então vamos à nossa primeira discórdia, digamos assim, né, nosso primeiro argumento um contra o outro desse podcast. É, se você me permite, eu já quero começar falando um pouquinho do Kyle Pitts, o porquê que eu tenho ele na frente do Chase. Posso,
1: Milan? Fique à vontade.
0: Vamos lá. Então, para quem não conhece o Carl Pitts, o Carl Pitts foi, as, é, como eu disse, né, a quarta escolha geral do draft do último ano, o da Universidade de Florida, o Florida Gators, né, e simplesmente o maior talento que já saiu do college, da história né, da NCAA na posição de tirando. é Nunca um Tyrone foi selecionado com a quarta escolha geral do draft, o Carl Pitts foi, isso já mostra o prospecto que que ele traz para a NFL, ele foi o primeiro jogador não sendo quarterback draftado né, nesse draft, a primeira escolha geral foi o Trevor Lawrence, quarterback, Zach Wilson, quarterback, Trey Lance, quarterback, a quarta escolha foi o Tyran, o Kyle Pitts. E todo mundo dizia né, que o jogador não quarterback mais talentoso desse draft era o Kyle Pitts. Por quê? Bom, em 32 jogos que ele teve pela Universidade de Flórida, foram mais de 1.400 jardas, 18 touchdowns, quebrando todos os recordes possíveis de um tariano no college, e ele foi o primeiro tariano do college a ser votado né, em 43 anos ser estar dentro do top 10 na votação do Heisman Trophy. Heisman Trophy é aquela votação é, do melhor jogador do college, né, que tantos jogadores conhecidos já ganharam, esse último ano quem ganhou foi o do Valentine Smith, rookie também do Philadelphia Eagles. Vamos falar sobre ele, inclusive, nesse podcast. Mas, um Tyrann não é comum entrar na votação, né? E, e o Carl Pitts entrou dentro do top 10 para votação, que mostra o quanto ele realmente é, é fora da curva, né? E, e outro, um, talvez o um aspecto que mais me chama a atenção no Carl Pitts é justamente o, o prognóstico que ele tem de o que ele pode virar na liga. Então, no combine dele, ele bateu basicamente assim: todas as medidas consideradas, sei lá, normais possíveis de um jogador o cara é realmente um extraterrestre em termos de atleticismo é, 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 é complicado eu ficar passando aqui libras wind, é, a wingspan dele enfim, eu prefiro fazer meio que um player comparison, comparar ele com um jogador para que vocês entendam mais ou menos como é que vai ser traduzido o talento do Carl Pitts dentro do campo é, assim que ele passou do combine, analistas da ESPN o Mel Kuyper, que é um dos principais por exemplo, em relação ao draft Fez a comparação do Kyle Pitts com o Calvin Johnson. Pra quem não conhece, ou pra quem conhece, sabe que o Calvin Johnson talvez era o wide receiver da NFL mais imarcável possível, justamente por conta do tamanho dele. Chamavam ele de Nightmare Matchup, então um pesadelo do matchup, ou seja, cornerbacks são praticamente impossíveis de marcar ele justamente por conta do atleticismo dele. E comparam o Kyle Pitts ao Calvin Johnson. Né? Então, é muito complicado pra mim... É, por exemplo, cair no argumento de que muitos, muitos daqui que escutam podcast de fantasy vão, devem estar pensando, pô Pedro, beleza, mas você esqueceu que tyrants não vão bem no seu primeiro ano na NFL? Você esqueceu que tyrants geralmente demoram para se acostumar é, na NFL? Demoram um, dois anos? Vocês estão certos, vocês não estão errados nesse sentido. Só que eu estou tentando criar um argumento no sentido de que não existe um tyrant que saiu do college com o talento e com o prospecto do Carl Pitts todos esses argumentos eu entendo, negativos mas com o Carl Pitts eu acho que demanda-se uma exceção, tá? eu entendo que o Mike, Ditt, é, o Mike Dittka, né? Foi o, uni, foi o último Tyrant que passou das mil jardas é, e isso foi em 1961 né? depois disso apenas 12 Tyrants passaram das 500 jardas no seu primeiro ano, sendo que nunca um entrou dentro do top 5, então eu entendo esse lado negativo mas eu acho que a gente tem que entender que o Carl Pitts é fora da curva. Nunca existiu alguém igual o Carl Pitts. E o draft capital dele, assim, na quarta escolha geral, prova isso, tá? Então, qual que é o meu argumento, então, pra colocar ele na frente do Jamar Chase? O Jamar Chase, hoje, eu tenho ranqueado ele como meu wide receiver 20 nos meus rankings, né? E eu acho que no range do Pitts, é Pitts, desculpa, do Jamar Chase, eu acho que existem outros jogadores que eu vou arrumar produção similar... Se não, melhor ao Jomar Chase. Então, por exemplo, eu gosto mais do T. Higgins. Né? Você tem ali o Cooper Cup saindo mais ou menos ali perto. Tem o Cooper Cup em uma posição na frente dele. O DJ Chark, para mim, é bem próximo a ele. O Brandon Ayuk tá ali. O Cortland Sutton tá por ali. Então, são jogadores que, na minha opinião, se terminarem na frente do Jomar Chase nos rankings, não me surpreenderia. Agora, se você me falar, Pedro, ali no seu quinto round, você tem a possibilidade de, ter, de draftar o Carl Pitts, qual que você acha que pode ser o upside do Kyle Pitts nesse primeiro ano? Cara, ninguém vai ficar surpreso se o Kyle Pitts terminar dentro do top 3, né? Ali no meio de Travis Kelsey, Darren Waller e Kittle, que é, que é aquele hall de Tyrants especiais para a Fantasy, né? Que os três saem até o início do, do, do terceiro round, né? Então, esse é o upside do Kyle Pitts para mim. Hoje eu tenho ele ranqueado como meu Tyrant 4, né? O PFF ranquei ele também como Tyrant 4. Eu prefiro o draftar Eric, Mark Andrews e TJ Hawkinson para mim o upside é bem maior, né, e eu não tô falando baseado em nada, o Julio Jones acabou de ir embora de Tennessee e deixou para trás, lógico, com algumas outras saídas também, 195 targets disponíveis, é o quinto maior time da NFL com vaquete targets da liga, vaquete targets são targets que antes eram ocupados por algum jogador que saiu para outro time, então o Julio Jones foi embora, deixou targets, Todd Gurley foi embora, deixou targets, sabe, é, então é basicamente isso. Então são 90, 195 targets disponíveis, sendo que o Carl Pitts tem de tudo para ser é, o, o recebedor número 2 do time, só atrás do, do Calvin Ridley. E a gente conhece uma duplinha em Kansas City chamada Travis Kelce e Tark Hill, onde se o quarterback é bom, tudo bem que é o Mahomes, ele consegue abastecer muito bem dois jogadores né, de posições diferentes. Então, para mim, eu coloco o Carl Pitts na frente do DeMar Chase, porque eu acho que o upside do Carl Pitts é maior do que o do DeMar Chase esse ano. Eu acho que não existe ninguém ali perto do Hall, do Pitts, que eu consiga draftar com o mesmo upside. Eu não acho que o T.J. Hawkinson vai se destacar esse ano a ponto de entrar dentro do top 3. Eu não acho que o Mark Edges vai se destacar esse ano a ponto de entrar no top 3. Se existe algum jogador que pode ali ameaçar o número 1, o número 2 ali do Kelsey do Waller, pra mim é o Kyle Pitts. Então é basicamente por isso, Mu. E agora eu quero ouvir na sua opinião por que, que você draftaria o De Chase na frente do Kyle Pitts.
1: Bom, Pedrão, eu concordo com você de que o Kyle Pitts realmente é um dos maiores talentos que a gente já viu aí na posição de Tyrant, talvez o melhor Tyrant saindo do draft, é um cara realmente absurdo, né, e com o Julio Jones saindo ele vai ter boas oportunidades ali no ataque dos Falcons. Mas, a gente está no nosso segundo episódio, mas o pessoal vai ver ao longo dos, do podcast que eu sou um cara já um pouco mais conservador. Eu fico meio inseguro de apostar tão alto em assim algum jogador. É, meus rankings estão mais próximos da, da média dos experts. Então, eu, eu fico meio inseguro em apostar contra a história. Como você falou, é muito difícil um Tyrant produzir na sua temporada de calouro. É, se você pegar desde os anos 2000, é, uma, a maior produção de um Tyrant calouro foi o Evan Ingram, que teve 141,6 pontos para a half PPR. Isso, na temporada passada, ele entraria como o quinto Tyrant, né? Então, e foi a melhor temporada de todos os tempos. É lógico, o Kyle Pitts, com todo o talento dele, ele é o cara para bater essa, essa história, né? Quebrar esse paradigma e ter uma temporada sensacional na posição de Tyrant mas assim como você gosta bastante do Pitts, eu sou apaixonado pelo Jamar Chase. E diferente da posição de Tyran, a gente viu nas últimas temporadas que os wide receivers estão chegando cada vez mais prontos para jogar na NFL, e a gente vê já os wide receivers se destacando, mesmo na temporada de rookie. O AJ Brown, em 2019, na segunda metade da temporada, quando ele ganhou mais espaço ali no ataque dos Titans, e terminou a temporada com 1.000 jardas e 8 touchdowns, é, Terry McLaurin e D.K. Metcalf também se destacaram, tiveram mais de 900 jardas, e o ano passado, que era uma classe muito boa na posição de wide receiver, a gente viu vários nomes se destacando, né? como você mencionou no começo do, do, do episódio, City Lamb, T. Higgins, mesmo com a lesão do Burrow, o City Lamb, mesmo com a lesão do Dak Presco, né? talvez se os dois quarterbacks tivessem é, ficado saudável, eles teriam sido melhores ainda, né? temporadas de calor melhores ainda. Chase Claypool no ataque dos Steelers, o Brandon Nayuk, que durante a semana 7 até a semana 15, em seis jogos, ele teve uma média de 17,1 pontos em half PPR. Assim, foi um receiver muito, muito bom para fantasy, e lógico, né? Justin Jefferson, o grande nome dessa classe do ano passado, teve 1.400 jardas. Então assim, os wide receivers já chegam prontos para produzir se eles tiverem a oportunidade. E o Gilmar Chase é um cara que eu amo chegando do draft. Saiu numa escolha depois do Kyle Pitts, né, na quinta escolha geral do draft. E ele talvez seja o melhor prospecto na posição desde o Julio Jones. Né? O time dos Bengals deixou passar o Penny Sue, que era um offensive tackle, né, que claramente era uma necessidade do time melhorar em ofensiva e proteger o Joe Burrow, porque o, o time queria o Djalmar Chase. O Burrow jogou com o Jamar Chase no college, né? Os dois jogaram junto no LSU e ele convenceu a diretoria dos Bengals de trazer o alvo favorito dele. Então, assim, é um cara que tem todo o protótipo de ser um wide receiver, um, um alpha wide receiver, 1,83m e 94kg, e ótima habilidade de, de rotas, consegue trabalhar nos três níveis do campo, sabe criar separação, é, fazia recepções incríveis no college, né? Ele tem ótimas mãos, né? agarrava tudo praticamente muito atlético, veloz ganha as bolas contestadas consegue fazer jogadas com a bola na mão, né? depois da recepção e era um, um dos ótimos alvos do Joe Burrow em deep balls, né? bolas de mais de 20 jardas, o Burrow quando targetou o Jamar Chase em bolas longas, teve um passer rating de 138, então assim era um receiver muito produtivo com o quarterback que ele vai jogar agora em Cincinnati ele teve uma das melhores temporadas do college em 2019, com 1.780 jardas e 20 touchdowns. E assim, ele jogou ao lado do Justin Jefferson, que a gente viu que fez na temporada passada, como calouro. E o Chase era o wide receiver um desse time. O Justin Jefferson jogava no slot, porque o Chase era o alfa desse time. É, temporada passada, o Chase acabou não jogando por causa do Covid, mas ele já se provou no college e chega para a NFL como um dos wide receivers mais prontos e mais talentosos para jogar. Então, com a química que já tem com o Burrow, os dois jogando juntos, eu acho que ele chega para ser o wide receiver 1. Né? Pedro já discorda um pouco disso, não acha que vai ser a principal arma do Joe Burrow nesse ataque. Os Bengals, temporada passada, antes da lesão do Burrow, estavam num pace de 658 tentativas de passe. Era um time que lançava muita bola, porque a defesa ainda é meio fraca, um pace of game, né, muito rápido também, então eu acho que o Jamar Chase vai ter toda a oportunidade de produzir nesse time, deve ter aí facilmente mais de 120 targets, e com isso ele vai produzir bastante, então os dois, né, o Pitts e o Chase estão saindo ali pelo quinto round, né, o Chase como uma opção de, talvez, o Air Receiver 2 ou Flex, e o Pitts ali para você garantir a sua posição de terreno mas eu prefiro o Chase porque acho que é um cara mais seguro. Né? Como eu falei, os Tyrantes não produzem tanto na temporada de Calouro. Eu vejo um upside muito grande no TJ Hawkinson, que basicamente só tem ele, a melhor opção de recebedor ali no, no time dos Lions. E o, o Mark Andrews, que já mostrou o upside dele com o Lamar Jackson. E o Chase, com todo o talento dele, sendo o Aero Receiver 1 um do time de Cincinnati, tem um upside também enorme, então, é uma opção que eu gosto muito, acabo gostando um pouco mais do que o Kyle Pitts, que eu prefiro draftar ali mais no sexto round.
0: Ah, eu acho interessante isso, porque é uma decisão muito difícil, né, porque não dá pra, por exemplo, esquecer o que, que o DeMar Chase foi no college, né. É, a gente vai falar mais sobre o DeMar Chase também no próximo episódio, é... Então como o Murilo falou, o Murilo acha que o Jamal Chase tem de tudo para ser o wide receiver 1 do Cincinnati Bengals. Eu já acho que existe um potencial maior para o T Higgins esse ano. É uma discussão muito boa que a gente vai ter no episódio de My Guys. Mais um spoiler aí para vocês. Mas não dá para ignorar o talento que o Chase traz de LSU. Né? Para quem não sabe, eu vou passar um dado rapidinho para vocês. O Justin Jefferson, né, o wide receiver que quebrou todos os recordes de um rookie wide receiver na NFL, era o wide receiver 2 de LSU, na temporada de campeão que o Joe Burrow liderou o time, porque o wide receiver 1 do time era o Jamar Chase. Então eu vou deixar esse dado para vocês, e próximo episódio, episódio 3 do podcast de My Guys, a gente vai confrontar um, um ao outro em relação essa, essa discussão de T. Higgins e de Mark Chase. Mas assim, eu, eu não acho que ele vai ser o wide receiver 1 do time, mas eu acho que o Joe Burrow tem talento suficiente e existem targets suficientes e, e estilo de jogo para ele conseguir abastecer dois wide receivers que terminem dentro do top 24, né? aquele range de wide receiver 2. Se você ver quantas bolas o Joe Burrow lançou na última temporada, o, o pace do time é, em termos de ataque. É basicamente passe, passe, passe né? E agora com o Jamar Chase Tyler Boyd, T. Higgins Eu imagino que não vá mudar muito É, 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 o, é o prognóstico do ataque Do, do Zack Morton Então vamos ficar de olho quanto a isso Mas é aquela coisa Eu tenho o Pits 2, Jamar Chase 3 O Murilo tem o Jamar Chase 2, Pits 3 Então não é que a gente odeia O, 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 o Pitts ou o Chase É que a gente só prefere um Ao outro, é por isso que a gente está justamente Discutindo sobre isso Dando segmento ao nosso, ao nosso quadro, é, outra discordância que eu e o Murilo a gente tem é em relação a quem vai ser o wide receiver 2 dessa classe de rookies logo depois do De Chase. Eu tenho o Jalen Waddle como meu rookie número 5, né, geral. Né? O, o Murilo prefere já o Devontae Smith, que ele tem como número 6, eu também tenho o Devontae Smith como número 6, só que o, o Murilo tem alguns running backs na frente, né, então o segundo wide receiver dele depois do DeMar Chase é o Devontae Smith como número 6 overall, né, geral, e eu tenho já o Waddle número 5 na frente do Devontae Smith número 6. O Murilo tem o Jalen Waddle nono só, né, então vai ser bem interessante essa discussão. Mu, eu te dou a vantagem dessa vez, pode começar falando um pouquinho do porquê você prefere o Devontae Smith ao Jalen Waddle.
1: Bom, eu queria só falar que, apesar de eu ter o Jalen Warren como nono, ainda é um cara que eu, eu gosto bastante e tem um upside muito grande, né? Porque é muito talentoso, foi a sexta escolha do draft. Mas, motivo de eu preferir o Devonta Smith é justamente a competição de targets, né? E aí, bom, para falar um pouco, para quem não conhece, quem é o Devonta Smith? Foi a décima escolha geral do draft, é, vencedor do Heisman Trophy, né? Que nem o Pedro falou, o Kyle Pitts recebeu votos. Mas quem ganhou foi o Devonta Smith, e que normalmente é um prêmio que vai para os quarterbacks, né? É difícil um wide receiver se destacar tanto para receber essa honra, e ele se destacou porque a temporada de 2020 dele foi simplesmente surreal: 117 recepções para 1.856 jardas e 23 touchdowns. Foi uma das melhores é, temporadas de um wide receiver no college, né? E em 2019, mesmo disputando. A, a posição de wide receiver com Jerry Judy, Henry Ruggs e o próprio Jalen Waddell o, o Devontas Smith foi o cara que liderou o time em jardas, então mesmo com wide receivers que foram escolhas altas de draft que hoje estão na NFL e apesar do Judy e o Ruggs não terem temporadas de calouro tão tão boas assim, acabaram são, são grandes nomes na posição de wide receiver ali é, saindo do college e o Devontas Smith acabou liderando esse time na temporada de 2020, o Waddle acabou perdendo boa parte da temporada por causa de lesão, né? E assim, o Devonta Smith, é, eu falei do Chase sendo talvez o melhor prospecto desde o Julio Jones, o Devonta Smith também é um, um receiver incrível. Boa habilidade de rotas, mãos extremamente seguras, é, você assistindo o tempo dele, você via recepções incríveis, apesar do tamanho dele, ele ganhava bolas contestadas, é, trabalhava nos três níveis do campo também, e para quem não sabe, a principal característica do Devante Smith é a habilidade de conseguir criar separação facilmente. Ele ficava livre quando ele quisesse no college. É, o trabalho de pés surreal, então assim conseguia criar a separação do defensor. Era uma ótima arma depois da recepção também. Então, talvez o único problema, né, entre aspas, do Devonta Smith seja o tamanho, né, que o, as, a indústria de, do, do futebol americano, de fantasy, é, fica um pouco preocupada, porque ele tem 185 m 79kg. Mas eu aposto no talento, eu não acho que. O, eu acho que o talento dele vai falar mais alto e o tamanho não vai acabar sendo um problema na NFL. E assim, ele vai jogar com um quarterback que ele já conhece, jogou com o Jalen Hurts já por um tempinho ali em Alabama, né? E por mais que o Jalen Hurts ainda seja uma incógnita, né? A gente viu muito pouco dele muitas pessoas não acreditam no Jalen Hurts sendo desenvolvendo para ser um quarterback de nível da NFL nos três jogos que ele foi titular e jogou ou, ou, terminou o jogo né ele teve 847 jardas cinco touchdowns e duas interceptações então assim são números bem decentes né e 113 passes tentados então foi um time que lançou também bastante a bola e o principal ponto que nem eu falei é a competição de targets você vê o time de o grupo de recebedores do time do Philadelphia Eagles para essa temporada você tem Dallas Goddard, que é um terreno bem confiável também eu, eu gosto bastante do do para essa temporada o Zach Kurtz, que talvez ainda acabe saindo do time né vamos ver se talvez o Philadelphia libere para é acabar economizando aí no, no contrato, né, o Jalen Rager, que foi uma escolha de primeira rodada do último draft, mas acabou não se destacando, teve problemas de lesão também, Travis Fulgan e Greg Ward, ou seja, o Devontae Smith vai ser claramente a principal arma, né, o principal alvo do Jalen Hurts nesse ataque, porque é, não tem nenhum outro nome muito confiável, né, um outro nome que já tenha se destacado na, na NFL. Então eu consigo imaginar facilmente aí 110, 120 targets para o Devonta Smith nesse ataque. Lembrando que agora a temporada da NFL vai ter mais um, um jogo, né? São 17 jogos. A gente ainda não está muito acostumado. Quando a gente pensa em números para a temporada inteira, a gente ainda pensa em 16 jogos, né? Mas o Devonta Smith tem tudo para se destacar nesse ataque. A diferença do Jalen Waddell para o Devonta Smith no college, para mim, é que o Devonta Smith. É, ficando saudável, ele produziu uma temporada de elite no college. Né? O, muitas pessoas discutem quem era o receiver 1 um do time de Alabama é, enquanto Jalen Waddle estava saudável, mas o Devonta Smith terminou a temporada e produziu números sensacionais. Então eu, eu prefiro o Devonta Smith chegando do college, né? eu aposto mais na, na produtividade dele do que no upside do talento do Jalen Waddle. E ele está lesionado agora, né? mas deve voltar ainda na pré-temporada e deve estar 100% para a semana 1 da NFL. É bom a gente sempre acompanhar, porque a gente não recomenda draftar os draftar jogadores que estão com problemas de lesão. Né? Se você pode draftar um jogador que está 100% saudável, não tem porque você gastar uma pique que, num jogador que não está 100% pode acabar dando errado. Mas eu gosto muito do Devante Smith para essa temporada, eu tenho ele como meu air receiver 30 em half PPR, e o Jalen Waddle, por ser um cara que vai ter uma competição de targets um pouco maior, né, vai ter que vencer o Will Fuller e o Devante Parker, Mike Gesicki, que os running backs também são, acabam sendo envolvidos no, no jogo de Miami, eu tenho o Jalen Waddle como um air receiver 45, mas eu entendo o upside que ele tem para a fantasy nessa temporada de calor.
0: Então, por exemplo, eu concordo com tudo que você falou referente ao do Valentine Smith, né? Eu, já diferente de você, que tem já uma, uma distânciazinha relevante entre os dois, eu tenho os dois muito próximos, assim, um do outro, né? No, no meu ranking de rookies, um é o número 5, outro é o número 6. No meu ranking geral de wide receivers, o Jalen Waddle é o wide receiver 34 o do Valentine Smith, o wide receiver 36. Então, para mim... A diferença é muito pequena, eu acho que é, é, é mais uma questão de, de quem eu gosto mais, de qual situação eu gosto mais pra esse ano. E é justamente o que você me falou que faz escolher o Jalen Water, por quê? Não existem targets é, competitivos em relação ao Devante Smith. O Devontae Smith chega para ser claramente o wide receiver 1 do time, né? Ele não vai competir para ver quem vai ser o unco o Jalen Rager, né? O Goddard vai ser relevante, mas quem é o wide receiver 1 um do time é o Devontae Smith, né, e apesar de realmente, é o que você falou, ele, talvez a principal característica do Devontae Smith seja a route running dele, né, ou seja, o cumprimento de rotas dele, e ele quase sempre estar livre, é um jogador que, na minha opinião, lembra muito o Keenan Allen, ele é só um rookie, né, então você imputar, digamos assim, essa responsabilidade a um rookie de ser o wide receiver 1 um logo no primeiro ano, eu acho extremamente complicado, porque você pega, por exemplo, o Justin Jefferson. Ele não tinha essa responsabilidade. O Aaron Phelan era o wide receiver 1 um, é, do time do Minnesota Vikings. O Cyril Lambo, o Amar Cooper era um, o T Higgins, na época o Wade Green era um do time. Né? Então... O, a, propriamente o Brandon Ayuk era o Debo era Samuel, Judy, Sutter, enfim. Isso que eu acho complicado, porque isso pode atrapalhar um pouco ele, porque os cornerbacks que você enfrenta no college são diferentes dos, do, dos cornerbacks que você enfrenta na NFL. Né? A gente está falando de jogadores extremamente talentosos que jogam num alto nível é, de, de futebol americano profissional. Né? Então, para um novato, isso pode atrapalhar um pouquinho o Devontae Smith. Enquanto o Jalen Wattel, o Miami Dolphins, por ser justamente um time mais forte, melhor do que o Philadelphia Eagles neste momento, pode fazer o que bem quiser com o Wattle, né? E, e já existe reportes que vão posicionar o Jalen Wattel no slot, né? onde ele tem um sucesso em termos de press coverage, né? segundo o reception perception do, do Matt Harmon, do Yahoo Sports, de 80%. Né? Por quê? Porque ele é um burner, ele é um burner, pra quem não conhece o Jim Waddle, é, é como o Murilo falou, ele jogou junto com o Devontae Smith em Alabama, eles eram parceiros de, de, de corpo de recebedores em Alabama, junto com o Judy e o Ruggs uma época também, mas nesse último ano era justamente o Devontae Smith e o Waddell. e na época em que eles jogaram juntos, porque como o Mu falou, o Waddle machucou, ele machucou na semana 6 o college, quem era o wide receiver 1 um de Alabama, quem era o, era o wide receiver 1 um do Mac Jones, não era o do Walter Smith, era o Jalen Waddle. Né? Ele era o principal wide receiver do time até se machucar. Por quê? Porque ele traz um aspecto ao jogo dele que é diferente. Né? A gente, ao longo dos anos, a gente tem procurado muito, vocês devem saber isso, é, tentar mensurar um jogador que se pareça ao Tark Hill. Então a gente pegou caras como John Ross, Michael Horman, Henry Ruggs, e a gente colocou uma expectativa de que esses jogadores poderiam traduzir um talento similar ao do Tark Hill. Então a minha primeira dica para vocês, dificilmente algum jogador vai traduzir o talento do Tark Hill, tá? Porque ele é realmente fora de série e ele ainda joga com o Patrick Mahomes. Mas se existe um jogador que lembra o Tark Hill e que tem um upside similar no sentido de talvez... É, traduzir isso para um campo de NFL é justamente o Daniel tá? Ele é muito melhor que o Ruggs. Né? Isso já se fala em Alabama, os quarterbacks, os especialistas. Ele é muito melhor que esses outros jogadores também, Hardman e John Ross. É um outro tipo de jogador. O Waddle, no tempo que ele ficou em Alabama, é, foram 133 targets tá? para 1999 yards e 7 touchdowns em 106 excepções. Um, jogou, assim como o Hurt, jogou com o, o, o Devontae Smith, o Tua Tagavalua jogou também com o Jalen Waddle em Alabama, inclusive, o, o Miami Dolphins teve a opção de escolher entre o Devontae Smith e o Jalen Waddle, e o time escolheu o Jalen Waddle, o Jalen é a sexta escolha geral do draft, uma posição depois do Jim Ortiz, enquanto o Devontae Smith só é a número 10, né, só é não, também não é a número 10, tá ótimo, mas quem saiu na frente foi justamente o Jalen Waddle, tá, e... E acho que esse é o meu ponto que eu acho mais interessante. Ele não vai ser jogado né para ser o wide receiver 1 do time. Né? Você tem o Devante Parker, como o Murilo falou, se posicionando no X. Você tem o Will Fuller se posicionando ali no, no Y, né que é justamente o jogador que estende o campo. E eles vão posicionar o Waddle no slot, que é justamente o que o Tua mais gosta de fazer. Passes rápidos, curtos e precisos. E o Waddle tem de tudo para agarrar a maioria desses passes e alguns tenta te dar uns explosivos de 70, 80 jadas, porque é isso que o Waddle faz. Ele é o wide receiver mais rápido desse draft disparado, mais explosivo, mais burner. É, alguns dados que eu peguei, como eu passei agora, é, o sucesso dele em rotas, ele é um jogador que ele pode muito bem ser posicionado para esticar o campo e, e cumprir uma rota longa, porque ele tem... É, a velocidade para isso, ele é um jogador de rotas rápidas, por quê? Por conta da explosão, só que acima de tudo ele é um jogador que ele não pode ser marcado em press coverage, porque se ele é marcado no press, ou seja, naquela marcação mano a mano com o cornerback, ele vai queimar o seu corner, e a melhor notícia de todas é que geralmente o cara que é posicionado no slot pega o pior cornerback, né? o, geralmente o principal cornerback marca a posição X, o outro vai marcar o Y, e aí o pior corner acaba sobrando pro pro jogador do slot, então eu acho que é justamente a não necessidade de ter que tornar o Wattle o número 1 um logo de cara, que vai fazer com que ele tenha mais relevância para a fantasy, né? mas foi o que eu disse, eu gosto muito dos dois, eu gosto muito do Devonta Smith também, né? é muito close para mim, é muito perto para mim, mas se eu tivesse que escolher um, eu escolheria o Jalen Wattle, como eu falei, eu tenho ele no meu wide receiver 34, são 17 posições acima do ECR, então é justamente um cara que eu gosto muito de targetar ali no nono round de Ligas drafts, porque, cara, você tá draftando ele como seu wide receiver 4, até às vezes 5, e o upside dele é de se tornar um wide receiver 1 em Fantasy, 2, né? O, o, o Justin Jefferson se tornou um wide receiver 1 de Fantasy, você draftava ele mais ou menos pagando a mesma coisa, né? Então, não existe ninguém ali no range do Jalen Waddle de nono, décimo round, que você drafte... Com um o website se tornar um receiver 1 um para Fantasy, 2 para Fantasy. E o Wattle tem esse website de sobra. Então, confio muito no Jalen Wattle, gosto mais do Wattle do que do Devontae Smith, mas, como eu disse, gosto também muito do Devontae Smith. É super apertado para mim, mas escolheria o Jalen Wattle. Quer comentar alguma coisa em relação ao Wattle?
1: É, mas... justamente é bem interessante como você falou, porque realmente o Waddle tem esse upside, né? Tem a comparação com o Tark é lógico que o Tark só é quem ele é porque joga com o Patrick Mahomes, joga com Andy Reid, então a gente precisa ver como é que o Brian Flores vai é, colocar o Jalen Waddle nesse ataque do Miami Dolphins, mas é bem interessante ver que você gosta mais do Jalen Waddle do que o Devonta Smith, porque a diferença de ADP deles é, é bem grande, né? O Devonta Smith foi é um cara que sai ali no finalzinho do sétimo round, né? Mais ou menos nesse range, enquanto o Waddle sai ali pelo nono round. Então, se tem aí alguns dos nossos ouvintes que também preferem o Waddle, confiam no Waddle que nem você tá confiando para essa temporada, é, acaba sendo um ótimo valor para draftar ali como seu wide receiver 4, talvez até o wide receiver 5 é, o so, wide receiver 5, ali nos últimos rounds do draft, né? Exatamente.
0: É, e, e é o que eu falei, às vezes você consegue até draftar os dois, é que aí eu acho que talvez você esteja buscando muito upside, né? Acho que talvez não precisa muito disso. Eu acho que, por exemplo, no sétimo round ali, onde um saiu do Vontem Smith, eu prefiro por exemplo, caras como o DJ shark né? Às vezes se o Sutton sobrar, o Cortland Sutton, eu gosto muito do Damian Harris ali no início do, do oitavo round, como o meu RB3, RB4. Então existem caras que eu prefiro draftar é, do que o antes Smith, justamente porque eu sei que no nono décimo round eu vou ter a possibilidade de draftar o Warl, que pra mim tem um upside tão bom quanto, né? Mas aí é aquela coisa, estratégia de draft, a gente vai falar muito sobre isso em episódios de mock draft, onde a gente ensina pra vocês algumas sacadas, formas de você fazer seu draft, então fiquem tranquilos que a gente, a gente vai estar tá aqui por, pra vocês, Beleza? E aproveitar que você falou do Eri Pimo, é, que existe uma certa distância do, do Devonta Smith para o Waddle, agora a gente vai falar sobre running backs que estão bem próximos no Eri Piz, né? porque é, não sei se vocês deram uma olhada, mas eu e o Murilo a gente concorda bastante em relação ao Travis Etienne, né? running back do, do time do Jacksonville Jaguars, que foi draftado no primeiro round, na pique seguinte ao Nadir Harris, justamente para jogar com o seu quarterback do college, o Trevor Lawrence, né? e apesar de ele entrar numa running back committee com o James Robson, na minha opinião, e acho que na opinião do Murilo também, ele tem de tudo para tomar o trabalho ao longo da temporada, porque é mais talentoso, é meu running back favorito, que veio do draft, né? já está sendo posicionado como um wide receiver, é um jogador extremamente versátil, né? corre bem com a bola, muito veloz, em termos de velocidade, me lembro o Raheem monster. Em termos de pass catching ability, tem seus Alvin Kamara moments. Eu acho que é um jogador que é muito talentoso e que tem de tudo para eventualmente se tornar o workhorse do time. Então, eu e o Murilo, a gente compartilha dele como nosso running back 2, né, Mo? Você também tem ele como quarto é, jogador rookie geral, eu Ex também. Exato. Então, se você quiser fazer só algum, uma, sei lá, falar alguma coisa sobre o Travis Etienne aí, porque a gente concorda bastante em relação a ele, né?
1: É, como você falou, é um running back muito explosivo, né? E assim, tem o draft capital, foi uma escolha de primeiro round. E vai chegar para jogar com o quarterback do college, né? Os, o, o Trevor Lawrence e o Travis Etienne jogaram junto em Clemson. Então já tem a química. É, vários reports saindo é, dos training camps falando que o Travis Etienne vai ser bastante envolvido como um pass catcher, né? É, talvez até alinhar como um wide receiver, né? uma opção de passe do Trevor Lawrence. Como você falou traz comparações ali com Alvin Kamara nesse quesito do, do Etienne. Então é um cara que, apesar da situação não parecer tão favorável, ele oferece muito upside ali como um RB, se você conseguir draftar ali como um RB2 ou talvez até um flex no quinto, sexto round.
0: Exatamente. E aí só para seguir a ordem do, do draft da NFL mesmo, na sequência o Devontae Williams foi draftado, né? Running back do Denver Broncos o Bronx subiu para dar o de Walter Williams, o Murilo tem ele logo na sequência como quinto jogador geral dele, e eu tenho ele só como meu número 10. E a gente não vai falar muito sobre isso, porque eu acho que a próxima discussão é muito importante em termos de back. mas só para explicar o porquê que eu tenho o de Walter Williams como meu número 10, é porque eu ainda acho que o Melvin Gordon vai ser bastante relevante para esse ano, eu acho que às vezes a gente se a gente se deixa levar um pouco pelo hype do rookie, e a gente esquece a produtividade que o Melvin Gordon teve ano passado. Eu sou torcedor do Denver Broncos, e eu sei o quanto um dos jogadores que foram bem na temporada passada, no ataque que foram poucos, inclusive, foi o Melvin Gordon, ele foi muito bem, teve uma ótima temporada, ele tem muita gasolina no tanque ainda, apesar da idade, então, os reportes que, que chegam das fontes confiáveis de Denver, é que, o Melvin Gordon vai ser o running back um do time, então por conta disso eu não estou tão animado com o Devontae Williams ainda para esse ano. Mas só por conta disso, porque eu acho que o Melvin Gordon vai ser o starter do time. Quer fazer alguma consideração antes de a gente terminar com a nossa última discussão?
1: É, então, eu tenho o Devontae Williams como o meu quinto rookie né, para essa temporada por causa do upside, justamente, basicamente é o upside que ele oferece se ele acaba assumindo a role desse... É, de, de running back principal do Denver Broncos é né? um time que corre bastante com a bola e apesar das question marks na posição de quarterback eu acho que se o para a segunda metade da temporada o Javante Williams, o talento dele vai acabar passando o Melvin Gordon e com o volume ele vai conseguir produzir bastante e oferece um upside de RB2 talvez é, um, um low RB1 high RB2 para a fantasy
0: é aquele famoso League Winner, né? Digamos assim. Se ele tomar o trabalho do Melvin Gordon, ele se torna um League Winner. Como o Nick Chubb foi em anos passados, o Jonathan Taylor temporada passada. Então, eu acho que vale apostar no, no Devontae Williams se você confia que ele vai realmente roubar o trabalho do Melvin Gordon. Porque o website é de um League Winner, né? Mas, para finalizar a nossa discussão hoje, é, eu achei muito importante trazer. É, Talvez o um embate que eu e o Murilo a gente tem em relação ao Michael Carter, running back do New York Jets, rookie, e o Trey Sermon, running back do São Francisco 49ers, também rookie. Por quê? É, os dois saem muito próximos no draft. É realmente muito perto um do outro. Se você draftar um, dificilmente você não consegue draftar o outro. Então você tem que fazer a escolha entre um dos dois. Tá? E eu prefiro o Michael Carter, o Mu prefere o Trey Sermon. Se vocês olharem nos, rank, nos, nos rankings, nós dois temos ranqueados... Eles, em termos de rookies né, gerais, como 7, então eu tenho o Michael Carter 7, ele tem o Trace Sherman 7, né, eu já tenho uma distância maior do Carter pro, pro Sermon, o Sherman, o Murilo realmente é back-to-back back, um para o outro, são bem próximos, mas cada um prefere um, então acho que é importante a gente fazer nossos argumentos em relação tanto ao Sherman quanto ao Carter para, na hora que vocês draftarem, vocês escolherem qual vocês querem para o time de vocês, porque eu, eu realmente acho que é muito importante ter um dos dois, porque podem se tornarem jogadores muito importantes para fantasy, com um upside gigantesco. Então, se você me permite, eu vou começar falando um pouquinho do Michael Carter, que é um jogador que eu gosto bastante. É... Tem problema? Posso começar essa última?
1: Não, manda a bala, Pedrão.
0: Então, beleza. Então, o Michael Carter é um running back que saiu da Universidade de North Carolina, né? é... mesma universidade do Michael Jordan, mesma universidade do Devontae Williams, acabamos de falar sobre ele, né? o running back do David Broncos. Eles jogavam numa running back by comedian, né? eles dividiam carregadas... E Walter Williams e Michael Carter, os dois foram extremamente produtivos, tá? O Carter no último ano dele, no senior year dele, teve mais de mil jardas terrestres, correu para 1.245 jardas, em cento, 156 carregadas, uma média de 8 jardas por carregada, 9 touchdowns e ainda teve 260, 267 jardas recebendo a bola, dois TDs e 25 recepções. Então uma média aí de 10,7 jardas por recepção. Eu gosto muito dessas 25 é, recepções, tá? Porque é número de Dalvin Cook quando o Dalvin Cook saiu do college. Se você pega os números do, do Dalvin Cook quando ele jogava, se eu não me engano, em South Carolina. É, South Carolina, não, acho que era é, South Florida. O, o Dalvin Cook ele tinha é, média de recepção bem parecida, 24, 25, 22. Então isso mostra que é um bom pesquete, tá? O que é muito importante para fantasy. Qual que talvez seja o argumento que pega um pouco as pessoas em relação ao Michael Cotter? Foi uma escolha de quarto round. Tá? É, mas não foi porque o, o, o Jets talvez, por exemplo, não queria o Cotter. Né? O, o Jets teve que trocar tanto no primeiro round, na verdade não trocou no segundo round. Eu fui pesquisar isso porque eu jurava que eles tinham trocado para cima pelo Elijah Moore. Eles subiram no primeiro round para draftar o Elijah Vera Tucker, o Guard e o C.S. E aí eles acabaram trocando a escolha de terceiro round deles e não draftaram no terceiro round. Consequentemente, quando o Carter sobrou para o início do quarto round, você vê vídeos do Robert Sala, head coach, comemorando muito que ele sobrou para o quarto round. Né? Por quê? Porque o Jets não tem running back. Esse que é o ponto. Os running backs do Jets hoje é o LaMichael Pryan, o Tevin Coleman e o Ty Johnson. LaMichael Pryan, uma escolha de quarto round do ano passado, só que diferente do Michael Carter, não é bom. O Tevin Coleman é o típico running back que está num elenco para o outro jogar melhor do que ele e passar ele e se tornar o número um. Já aconteceu isso com inúmeros running backs na história do Tevin Coleman. Enfim, o Ty Johnson é extremamente relevante. Então, o melhor running back do time do, do Jets é o Michael Carter. Tá? E, e é por isso que o ADP dele tem subido muito nos últimos tempos. Eu peguei um dado do Fantasy Football Calculator. Eles calcularam que no último, no, no último mês o, o Carter saiu do fim do oitavo round para o início do sétimo round. Isso é um pouquinho assustador. Tá? porque se vocês verem o Carter saindo no início do sétimo round, não precisa draftar ele, tá? é loucura, tem caras na frente do, do Michael Carter que você pode draftar, agora, por exemplo, eu fiz um mock hoje para ver realmente em que momento ele saiu no draft, ele saiu na 8.11, fim do oitavo round, aí eu já acho ok draftar ele, tá? porque é um jogador que traz muito upside para mim em termos de volume, é como a gente sempre fala, volume é rei, volume é king, o o running back que tem volume dificilmente vai mal. Né? Se é envolvido, dificilmente vai mal. É por isso que a gente gosta tanto do Najee Harris, porque ele vai ser 100% envolvido. E aqui nesse time do Jets, é difícil não imaginar o Michael Carter sendo claramente o alfa do time com a competição que ele tem. Tá? E além de tudo, é, o novo staff, digamos assim, os novos treinadores é, do, do New York Jets vieram de São Francisco que é uma mentalidade de correr com a bola com o Kyle Schenner, o Murilo provavelmente vai até falar isso com certeza, quando ele for falar sim. do Surman né? então, por exemplo o Robert Sala, head coach veio do do, do o Michael Four, head coach ano passado head coach, não, desculpa o coordenador ofensivo do 49 na temporada passada, veio para os Jets para ser o coordenador ofensivo do New York Jets também, então é, o jogo terrestre que se usa nos 49ers, também vai ser utilizado nos Jets. A diferença é que o Carter é claramente o número 1. Um, tá? Falando um pouquinho sobre o talento dele, eu acho que é, eu e o Murilo, a gente faz os scouts né, de, de jogadores quando saem do, do universitário, né, do college, e vêm para a NFL. A gente gosta muito de fazer o chamado que eu já falei, o player comparison. Comparar o jogador com o jogador que está na NFL, que fica mais fácil para vocês visualizarem como o talento dele pode ser traduzido no campo. Eu vejo o Michael Carter como um jogador muito semelhante ao Clareiro Dillard, Rainback do Kansas City Chiefs. Um jogador extremamente elusive. O que é elusive? É aquele jogador que, cara, é liso. Liso, sabe? Liso, difícil de ser tacleado porque vai quebrar os tornozelos, vai entortar todo mundo. Esse é o Michael Corner, muito talentoso. É é muito liso, sério, é explosivo também, bom recebedor com a bola, corre bem com a bola, assim, é a única, talvez o único problema dele como running back, analisando um ponto de vista de um workhorse, é que ele não é tão grande, né, mas não é também pequeno, é como eu disse, lembra muito o Clyde, que consegue também ser um, um jogador que tá presente no campo nas três descidas, então eu gosto muito do Carter, tá, gosto muito também do Sherman, só que na minha opinião o Sherman tem uma competitividade maior do que o Carter, tá, então por isso que eu prefiro o Carter, eu acho que ele é o típico running back 3, que você pode colocar no seu banco e numa eventual buy week do seu running back 2 ou 1, você coloca o Carter lá e às vezes ele começar até bem poder vincular ele no seu flex.
1: Beleza, Mu? O que você acha? Bom, Pedrão, como você falou, eu tenho os dois aí colados no meu ranking de rookies e no meu ranking de running backs também é a mesma coisa, né? Eu tenho o Trade Sermon como meu running back 33 e o Michael Carter como running back 34. Então, eu gosto bastante dos dois Caloros aí para essa temporada, porque running back já chega pronto para produzir na NFL e a única coisa é se eles vão ter a oportunidade e o volume. E como você falou, eu também acho que o Michael Carter seja o melhor running back aí desse time do New York Jets, mas eu não sei se com, com, com essa role, né, se ele vai ter um volume realmente de workhorse, porque sempre dividiu bastante. É, o trabalho com o Javonte Williams em North Carolina e porque o ataque dos Jets é lógico que aconteceram muitas mudanças da última temporada para essa como você falou, o Robert Sala que é um cara que vem da, da árvore de, de coaches do é, Kyle Shanahan né, então corre bem com a bola sabe utilizar bastante os running backs é, mais, o Zach Wilson chegando a segunda escolha geral do draft estão mudando o quarterback mas a gente ainda não viu como vai ser esse time dos Jets para essa temporada e o ano passado foi o, o, o time que menos anotou touchdown terrestres, apenas nove touchdowns terrestres, foi muito mal nessa categoria, é basicamente é, em, em todos os aspectos, né estatísticas, o time dos Jets é, não, não se destacou então eu acho que por mais que o Michael Carter vai ter todo esse volume aí, ele não oferece tanto upside como o Trey Sermon que vai jogar no time do San Francisco 49ers. E assim, o Sermon é um running back, chega de Ohio State. Ele. O, o time dos 49ers é, trocaram é, duas escolhas de, de quarta rodada para subir no draft e selecionar o Sermon no terceiro round. Então o draft capital um, um pouco maior, né? O time trocou é, pra, que, que subir para escolher o running back. E por mais que ele nunca teve números tão expressivos assim no college, ele nunca teve uma temporada com mais de 170 corridas, é, foi um cara que teve 6,5 jardas por carregada na carreira, né? por exemplo, o Nadir Harris, que a gente gosta tanto, lógico, que é um cara que teve mais volume, né? teve, tem uma média de 6 jardas por tentativa, o Michael Carter, que o Pedro acabou de falar, é um cara de 6,6 jardas por corrida, então números parecidos do Sermon e do Michael Carter, e assim, nos três últimos jogos do college, o Trey Summon teve 636 jardas e 4 touchdowns. A gente viu o potencial dele nesses jogos que justamente ele recebeu um maior volume, recebeu mais oportunidade de jogo. Ele teve 193 jardas no, na semifinal do college contra Clemson, né, que o Ohio State acabou ganhando e indo para o National Championship. Então, assim, é um cara que quando recebeu um maior volume de jogo, produziu bastante. E ele chega agora para esse time do 49ers, eu acho que a única competição dele é o Ryan Moster, né? Porque o Wayne Gauman chega para um contrato de backup, a gente vê é, temporada passada os 49ers sofrendo bastante com lesão, então acho que o Gauman é, é uma opção ali para ter no banco caso algum, alguma coisa aconteça com os principais running backs. O Jeff Wilson está recuper, tá se recuperando de uma cirurgia, deve perder o começo da da primeira parte da, da temporada, né? Então, basicamente, a, a principal competição do Trey Sermon vai ser o Ray Monster, que é um running back que já está chegando nos seus 29 anos, né? Então, por mais que seja um dos mais rápidos da liga, talvez já não tenha mais tanta aquela explosão quanto running backs que chegam agora do draft, que é o Trey Sermon, né? E é um, um cara que perdeu alguns jogos na temporada por causa de lesão, não consegue, talvez, ficar saudável. Então, eu gosto muito do Trey Sermon, porque se ele receber a oportunidade, se ele for o running back principal desse sistema do Kyle Shanahan, que como você falou, maximiza muito bem o jogo terrestre, ele sabe utilizar bastante os running backs. A gente viu o Moster na temporada de 2019, como ele foi produtivo. Durante as semanas 12, a semana 17, foi o running back 7 para a com uma média de 16,8 pontos por jogo. Né? E na temporada passada, Jeff Wilson, que assim, é um cara que ninguém conhecia, na semana 7, 16 e 17, onde ele teve um snap share maior de 50%, ou seja, foi o running back principal, ele teve 31 pontos, 26, é, 27, praticamente 27 pontos e 22,3 pontos nessas semanas. Então produziu muito para a Fantasy quando teve oportunidade e é um cara que ninguém conhecia. Né? Agora, o Trey Sermon foi um cara que o time dos 49ers investiu, subiu no draft para escolher, deve ser bem utilizado nesse ataque, talvez ele não comece na temporada, ele não seja tão útil para a fantasy no começo da temporada, mas ele assumindo esse backfield, né, o, a role de principal running back desse time, ali para a segunda metade da temporada, ou uma lesão do Monster que a gente viu acontecendo na temporada passada, eu acho que o upside do Trey Sermon é muito maior. É um, é um cara que oferece upside de um RB2 para a fantasy. Enquanto o Michael Carter, por mais que ele tenha volume, eu não vejo ele conseguindo produzir em tão alto nível assim. Então, eu prefiro... Oito semanas do Trey Sermon produzindo como um RB2, produzindo ótimos números para a do que uma temporada inteira do Michael Carter num um time dos Jets que talvez não ofereça tanto upside assim.
0: É interessante esse argumento, porque é bem isso. Eu acho que o começo do Sermon vai ser é, um pouco difícil, assim, para quem acha que vai poder utilizar ele no começo da temporada. É, o Carlos Shannon gosta de envolver muitos running backs. E, em teoria, o Moster tem de tudo para ser o titular, apesar de que né, uma coisa que a gente tem visto nos reportes, né, tanto de São Francisco quanto de New York, de New York é que os dois running backs, o Carter e o Sermon, estão se destacando. Né? Estão jogando muito e estão ameaçando demais se tornarem os running backs titulares do time logo no começo da temporada. Só que, para mim, é o que eu falei, não existe ninguém que ameace o Carter a não ser enquanto eu acho muito difícil passarem assim pro Sherman logo de cara com o Monster tendo produzido como produziu nos últimos anos. Mas eu concordo com você, no sentido que se eventualmente o Sherman ganhar o trabalho do Monster, o upside dele é maior, porque o ataque do 49ers é maior que o ataque do, do, do Jets, né? Melhor do que o, que o ataque do Jets. Então eu concordo com você que o upside do Trey Sherman é, é maior do que do, do Carter. Concordo, concordo muito, inclusive. Até porque eu lembro quando eu fiz o meu scout de... de de running backs, me chamou muito a atenção o Trey Sermon, porque ele corre com força, é... cara, é um running back de NFL, me lembra um pouquinho do Eric Henry, tem, para mim, é o jogador que mais me lembra o, o, o Trey Sermon, é o Brandon Jacobs, do New York Giants, old school Giants, quando foi campeão com o Eli Manning, cara, se, você, se ele arruma um, um buraco, ele vai embora, e para taclear ele é difícil, é difícil, é o típico workhorse running back da, da NFL, não tem tentabilidade com passe, mas correndo com a bola é muito bom jogador. Então, eu acho importante a gente trazer essa discussão, porque se você olha, por exemplo, no ECR, o Carter é 33, o Sermon é 35. Então, assim, é, é muito close essa discussão, é muito, muito próxima essa discussão entre os dois. Então, um ou um, um outro. Na minha opinião, eu prefiro com o Carter, a opinião do Murilo, ele prefere do Sermon. Então, considerações finais, Murilo. Eu queria deixar minha consideração final aqui, antes de a gente terminar esse podcast. É... Minha dica para vocês é não terem medo de draftar os rookies, tá? Os wide receivers, principalmente. Se você pega no último ano, é, muitos rookie wide receivers foram muito bem. Muito bem, né? Tirando os mais conhecidos, como eu falei, então a gente tem, por exemplo, Justin Jefferson, a gente tem o Siri Lamb, a gente tem o T Higgins, a gente tem o Brandon Ayuk, você pode colocar o Chase Claypool fechando o top 5. Mas ainda tem o Jared Judy, né? E o Lovis Chenow foi muito bem. Então são sete. Tá? E para mim, esse ano, é muito claro quem são os cinco melhores. Né? A gente já falou um pouquinho sobre os três primeiros, mas para mim, o Elijah Moore e o Rashad Bateman, eles têm um upside gigantesco, os dois. Tá? Então, não tenham medo de draftá-los, porque geralmente esses jogadores eles tendem a produzir mais do que as expectativas que são refletidas na hora de um draft. Então, não existe um jogador no 11º, 12º round com upside maior, do que o Elijah Moore e o Bateman. E eu acho que esse ano, mais do que nos outros anos, existe uma diferença absurda desses dois para o Randall Moore, que é o próximo que sai na sequência, que é o Amoraston Brown, que é o que sai na sequência depois. Então, minha dica para vocês é não tenham medo de draftar o Elijah Moore e, e o Sean Bateman. Os reportes que chegam dos Jets é que o Elijah Moore é disparado o jogador que mais se destaca no camp. Existe muito hype em cima do Elijah Moore. Né? falam que ele é muito bom, o próprio companheiro dele de All o Wade Brown, fala que ele é sensacional, tá? e existem, e existem reportes que chegam de Baltimore que o Rashad Bateman é o melhor jogador de ataque do Baltimore, pelo menos por enquanto no training camp, então minha dica para vocês é não tenham medo de draftar esses dois jogadores no fim do draft de vocês, tanto Elijah Moore quanto o Bateman, porque se vocês pegarem uma produtividade similar ao que o Chase Claypool teve, similar ao que o Brandon Ayuk teve, né? que eram jogadores que não estavam tão hypados é, no, na temporada passada e terminaram muito bem, vocês vão potencialmente draftarem jogadores que podem vencer a liga de vocês, tá? porque são jogadores que vocês vão draftar com preço baixo e que no fim das contas vão produzir demais para vocês ali na, na posição de flex de vocês.
1: Alguma consideração final, Mu? Pra gente fechar... É, eu assino embaixo, Pedrão. Como você falou, talvez exista um certo medo de draftar os rookies por nunca terem ter visto eles jogarem na NFL, né? Mas é justamente pelo mesmo motivo que existe um upside muito grande sobre esses jogadores. E a gente vê cada vez mais eles chegando prontos para a NFL, né? E sendo muito relevantes para a Fantasy, como você mencionou aí alguns nomes. Então eu concordo, gosto bastante do Elai de Amor para essa temporada, é, o Bateman também. São caras que saem ali pelos últimos rounds, que oferecem um upside muito grande. Infelizmente a gente não consegue falar de todos os calouros aqui, né? Porque não dá para o programa ter 10 horas, mas. Fiquem... A, gente
0: não teria, a gente não teria problema com isso. Mas... <risos> é,
1: é verdade, é verdade. Mas fiquem de olho aí nos calouros porque eles são muito relevantes para a fantasy cada vez mais
0: é verdade, então acho que é isso, a gente fecha o nosso episódio 2, é, espero que vocês tenham gostado, mais uma vez muito obrigado pela companhia de vocês nesse início de trabalho é, fechamos aqui mais um programa, é, é só o começo como a gente falou inclusive nos nossos stories recentemente e próximo episódio falaremos dos nossos My Guys, ou seja, os nossos jogadores favoritos para essa temporada, jogadores que a gente assina embaixo e que dificilmente a gente sai de um draft sem eles, é... É um dos meus episódios favoritos, então promete, ainda mais porque vai ter uma discussão muito calorosa é, entre os dois wide receivers de Cincinnati, então fiquem ligados porque vai ser bem legal, beleza? Um abraço para Mu e um abraço para vocês, rapaziada, até a próxima.